0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Bases Podcast El podcast 100% Manga está aquí
1: y ahora con Dani Coronado Buenas días, buenas tardes, buenas noches, priquis Y buenas noches, Alex Serrano, porque para nosotros es de noche. Para nosotros Aunque siempre de es... este día en vuestros corazones Siempre bueno. sol en la eh, Siempre es verano No,
0: una cosa así bueno, estamos aquí otra vez, Dani. Sí. Otra vez, sí. después de nuestro inicio de nuestra, de nuestra gira mundial de podcast en directo. Lo primero, agradecer a todos los asistentes, pues a los valientes y entregados amigos y amigas que nos, que nos visitaron y que pudieron atender,
1: atender, ¿eh? asistir en directo al, a un debut histórico. Dani Coronado. Maravilloso, histórico y maravilloso. Histórico, eh. Nunca... Aquello, aquello fue. Espectacular para todos los que estuvieron con nosotros, eh, mil millones de gracias, mil millones de gracias una vez más a, a la organización por invitarnos, que, que, que joder, por contar con nosotros, que eso es lo que dice Ale, nos hizo muchísima ilusión nuestro primer evento uh -huh. y, y bueno, yo creo que quedó un programa muy chulo, muy divertido, nos lo pasamos, nos nos pasamos muy bien porque, además, volvimos a grabar juntos. Sí. Así que... Hombre, a ver, yo
0: reto a alguien que se resuma 40 años de manga en 40 minutos, ¿eh? Porque fuimos ahí, pim, pam, pim, pam, y además anunciamos los premios.
1: O sea que... Claro, esto... Ahora, ahora yo me doy cuenta que tenemos un problema. Y es que en unos meses nos vamos a a Málaga y vamos sí. a tener que estar en Málaga sí. y no sé de qué vamos a hablar pues porque no de, podemos de, hacer el sí. mismo pitch hombre
0: claro que sí en unos meses no porque
1: a... entonces no podremos utilizar el programa para subirla a
0: las redes cómo que no anda que no ya se nos ocurrirá algo pero sí sí en, en, o sea, o sea que vamos a estar en mayo en, o sea, haciendo, haciendo giras por, por provincias como sean las, eh, las eh, cupletistas. sí
1: a ver bueno sí. haciendo giras vamos a hacer una gira y ya está.
0: Bueno, más de una visita.
2: Eso. Eso sí. Bueno, el caso
0: es que lo pasamos muy bien en Valencia. Tenemos que agradecer a todos nuestros... A, bueno, a toda la gente que, que lleva adelante la programación de podcast, a nuestros amigos de, no, de noviembre nocturno que tuvieron una una paciencia pues bastante cañera. Esto es así. Bueno, que...
2: nosotros,
0: bueno nosotros somos fáciles de llevar, pero
2: tenemos nuestras cosas.
1: Además, tuvieron que venir. Venían desde Cerroculo. Venían desde... ¿Cómo que Cerroculo? No venían desde Bélgica o algo así. Sí, me suena que, que el chico que nos llevó, que lo estuvo haciendo todo, Alberto, Alberto.
2: Mm
1: -hmm. un saludo desde aquí. Eh, creo que, a ver, si no me enteré mal, me dijo Rubén que venía de Bélgica. O sea, que todo eso lo gestionó a distancia, luego se vino aquí, lo hizo, lo lanzó, y dijo al cargo ¿no? de todo, y cogió las movidas y se fue. O sea,
0: que al final, pff, ya, ya tú sabes. Mis dieces. Sí. Esto es así. Porque al final dices, ¿para qué voy a estar yo aquí con historias y eh, conmovidas? Pues no. Bueno, y hemos volvido. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto. Estamos aquí y, la verdad, estamos contentos de estar aquí. Eh, diréis, ¿esto no era un programa semanal? Pues ya no. Eh, no. O sea, no, ya no. Sí, no, es una de las cosas que teníamos pendientes de comentar. Y es que, bueno, pues eh, eh, la verdad es que siendo realistas de cómo están yendo las cosas y, y viendo un poco cómo ha sido el... La post-Navidad creo que va a ser muy complicado que, que mantengamos un ritmo sí, semanal. Hasta
1: que no se asienten las cosas. Por cierto, sí. eso eso me recuerda sí. eh, que nos han preguntado varias veces en la tienda y, en, y, en, y por redes, uh -huh. a nosotros en la tienda, eh, por, por las noticias semanales y tal, como estábamos dando noticias sí. y novedades y tal, y, y como luego empecé a darlas yo solo uh -huh. eh, y no y hemos dejado de darlas en todos los sitios que, que si las íbamos a volver a dar y tal eh, yo me imagino que en algún momento yo haré algo porque tengo uh -huh. que hacerlo por por la tienda entonces no sé en qué formato lo haré no sé si lo haré en vídeo si volveré a grabar una uh -huh. un resumencito semanal pero pero bueno por ahora lo mismo estamos los dos un poco sí. eh, retomando tenemos un montón de frentes abiertos estamos retomando eh, rutinas y tal, y, y ya os digo, os puedo asegurar que los primeros encantados de reunirnos, bueno, esto es una cosa además maravillosa porque volvemos a grabar los dos sentados juntos.
0: Sí, sí que es una cosa que no pasa desde hace mucho tiempo y que realmente es extremadamente complicada. Que es para lo que estábamos aquí, también sí, hay que decirlo. Sí. así es. Pero bueno, es algo difícil y, pero bueno, es que al final ya ha no habido un momento en el cual se ha muchísimo la cosa y, y siendo realistas. Pues no creo que podamos grabar un programa semanal, al menos durante si es que podemos volver a hacerlo durante bastante Tres tiempo. Años. <ríe> años. o más, no. Sí que vamos a, sí que tenemos un compromiso de hacer eh, mínimo un programa mensual con, con vosotros para porque también, una cosa es que no os hagamos todas las semanas, pero bueno, para que esté directamente pues ¿no? o sea, un, programa, un programa mensual, vamos a hacer, seguro. Mm, ¿Vamos a cambiar el formato? Pues por ahora eh, estamos funcionando con especiales y creo que, que tiene sentido. Nos vamos a seguir un poco a, a ver cómo vengan las cosas, pero evidentemente tampoco queremos dejar de, de lado el, el análisis de lo que pasa en cada momento, de, de los monajes que salen, que salen, etc. Entonces, bueno, vamos a estar ahí eh, modulando. Eh, esto, al final, es, eh, es un poco más complicado de lo que, de lo que pensábamos, ¿no? Eh, o sea, yo no... Eh, Creo que hemos intentado transmitirlo de una manera que sea más o menos mmm, cercana, porque sabéis que siempre hablamos de una manera muy sincera con 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 vosotros y con vosotras. Y realmente yo creo que estamos... Bueno, yo al menos estoy completamente descolocado de con este 2022. Ha sido un auténtico vendaval que me ha a por encima y, y estamos en marzo. O sea, que es que esto es... Eh, no lo sé. Sí, 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 está siendo, complicado. Está, siendo está siendo complicado. Yo no sé, no... O sea, es posible que, que me levante pasado mañana y sea 2023 ya, <risa> entonces, no sé, o, o 2025. Es muy complicado. Pero, bueno, sí que tenemos el compromiso de, de seguir estando en... O sea, pues aquí y haciendo lo que nos gusta, que es el, que es el podcast. Y dicho esto, vamos a contaros un poco cuál es nuestro nuestro tema de
1: sí 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 no yo creo que es, mm. que es importante es muy importante sí. Eh, sí bueno eh, para todo el que no sepa o no esté un poco al día hay una feria a nivel eh, bueno internacional y a nivel europeo que es la feria de mm. eh, que se celebra en una ciudad chiquitita de de Francia es una ciudad pues muy alagada la típica cité que estamos acostumbrados a ver en una montañita en un sitio muy complicado de llegar uh -huh. en Burdeos
0: de, de, sí no sí deja caer por si acaso
1: sí sí, sí <risa> bastante complicado de, de de llegar doy fe de ello y y bueno eh, todos los años se hace en, en Navidad bueno en Navidad no miento se hace a finales de enero pero pero como nosotros todavía nos cogen campaña navideña eh, yo nunca había podido ir, de hecho he intentado ir los dos últimos años y ha sido había sido imposible pero eh, este año lo han cambiado a, a ahora a, a marzo y, y por fin he podido ir y bueno eh, ya os digo que es una auténtica maravilla para los amantes de para todos los amantes del cómic eh, os digo que si tenéis la oportunidad de ir, bueno, solo por las exposiciones, os aseguro que, que merece la pena, pero pero es, es una, una experiencia, o sea, yo hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto de, de un salón del cómic pero ya no del, del salón en cómic en, sí, en sí, sino también de los propios autores que han pasado por allí, estaba lleno de de autores españoles, eh, muy buen rollo entre todos, había un montón de editores, encima he tenido la suerte de, de como viajaba con editores, he visto de cerca el trabajo que hacen allí de, de compra y venta de licencias, y vamos, yo vengo encantado. Pena, que el año que viene va a ser otra vez en enero, y probablemente no pueda ir, pero si pudiera ir, aunque fuera solo un día, a ver las exposiciones, os prometo que yo iría un solo día, ver las exposiciones.
0: Sí, pues además el año que viene va a ser la quincuagésima la, la la edición, cincuenta ediciones y me imagino que lo van a celebrar por todo Alto angulem, Pues eh, yo creo que la mayoría de la mayoría de, de vosotros pues os sonará de oídas y bueno pues es un auténtico referente en cuanto a en cuanto a festivales o en cuanto a eventos de, de cómic, por múltiples razones. Pues como dice Dani, aunque solo sea por el hecho, o sea, por ser, digamos, el decano, con esas 50 ediciones, por eh, por otra parte, por el ambiente que, que se vive, de, de hecho, de ser una ciudad pequeña que se vuelca con el cómic, no que, que bueno, en, en España al final eh, pues eh, se, se, ha, se ha trabajado, algunas ciudades han, han trabajado... Salvando las distancias de ese formato, pues tipo Avilés, etcétera, ¿no? Que, que, funciona, sí, lo, que no, no tiene nada que ver, evidentemente. Lo más lo más, lo más
1: que parecido que os vais a encontrar en España es, sin duda alguna, Avilés. También un poco por lo que hablábamos, que es un sitio eh, chiquitito, lejos, se vuelca toda la ciudad. Eh, porque también es verdad que el ayuntamiento ayuda, promueve o sea, no es una feria sí. es, es muy guay porque es, no es una feria en la que prime el negocio sino que es una feria en la que en la que lo que prima es el lo prima, lo prima el negocio
0: en el sentido de, de venta directa a, a, a gente porque sí que hay mucho movimiento de licencias que eso en el fondo también es negocio ¿no? yo creo que es uno de los puntos fuertes que hace que sea que sea tan importante
1: sí, y... sí, sí, bueno
0: y, y, bueno, realmente el, la parte, diréis, bueno, y, y muy bien, que tiene que ver esto con, con nosotros? Pues, precisamente, que el festival tiene una importancia muy grande a nivel, o sea, como evento en sí, a nivel profesional, pero también tiene una repercusión muy importante en tanto en cuanto pues, tiene unos premios y, un gran, y un, gran, un gran premio, principalmente, pero luego toda una serie de premios y de actividades que son muy influyentes en... Eh, pues de cara a, a lo que ocurre en el ecosistema de cómics y también de manga durante los últimos años, pues se han puesto muchísimo las pilas y pese a que como ahora nos contará Dani por pues su experiencia directa, el manga no es, eh, no es uno de los platos principales, pues sí que ocupa un lugar muy destacado en algunos aspectos. Principalmente yo creo que en la parte de exposiciones es, es, es dificilísimo... Eh, conseguir que autores japoneses puedan ceder originales o incluso salgan del país Angulem ha sido ha sido muy muy decisiva en eso en, en crear um, ocasiones en premiar autores que japoneses que han salido del país y que era dificilísimo que lo hiciesen y, y yo creo que pues vale la pena hacer un pequeño repaso no A, a, a qué pasa con el manga en Angulem y qué, qué nos hemos podido encontrar. De una manera, os adelanto también, pues muy libre y bastante y bastante a, a salto de marca, o sea, quiero decir, no no tampoco pensamos que tenga mucho sentido hacer un repaso súper exhaustivo o completísimo o una checklist porque lo primero yo, mira, esto es pues una no, cosa que pues ya me está pareciendo aburridísima, y lo segundo, porque no, no,
1: la es complicado, es complicado. Además, luego que tampoco es fácil encontrar. No, a ver, ahí.
2: Sí, hay...
0: Pero realmente yo creo que tampoco. O sea, eh, un rollo exhaustivo tampoco sería un aporte eh, imprescindible. Y, y al final yo creo que me parece mucho más valioso. Yo, bueno, yo diréis sí. bueno, Y tú qué pasa, has ido, no has ido, no he ido a Angulet. No he ido
1: a Angulet nunca. ¿Usted quién es, señor? Quiero
0: ir, sí. He ido, no he ido. ¿Por qué no has ido?
1: tengo mis razones. Sí, eh, ¿Qué es en Navidad? No, bueno, no, sí, en Navidad, luego también yo te voy a decir es una en cosa de Hace lado. un frío, yo te, te he de decir que... Sí, me, claro, que, que ya hace frío. Es que yo he, he pasado frío y lo que te contaba antes, la mayoría de la gente con la que he venido hmm. ha venido malita. Sí, porque, claro, porque eran muy frescos. Porque, eh, sí, yo creo que se debían pensar que, bueno, más o menos aquí, no sé por sí. qué, no sé qué les hacía pensar que, que allí en en marzo en la montaña, la iban, iban, iban a poder ir con un abriguito, o una cazadora no, vaquera. No, no. ¿Qué pasa luego? te No te abrigas y te pones malito Pero
0: luego también es la tendencia del salón, ¿no? De, de que no quieres ir muy abrigado porque luego la chaqueta te molesta, claro, no la dejas. No claro,
1: te eso, eso es un jaleo. Mira, yo tuve la suerte de que como estaban allí mis, mis niños de norma, que me quieren un montón y yo les quiero a ellos también un montón. Ahí, ¿tú más? Claro, tenían ahí Te sus cositas, su, tenían su stand de venta y tal, y tenían un armariete, entonces me dejaban dejar las cosas. Gracias a eso he podido traer todos los artbooks y todos los libros que he traído, Pero, porque si claro. no, imagínate tener que estar un día entero con claro, las mochilas no, no, cargadas, sí. porque luego eso es una cosa muy importante. Hacen unos unos artbooks que son chulísimos todos los años, de las exposiciones que llevan, y eh, vuelan. O sea, hmm. Hay sí, artbooks, que Qué nos muy... van a hacer una
0: tirada de mil ejemplares. Y, y bueno, es una, es una locura. Pero el caso es, bueno, yo yo tengo que admitir que aparte de todo tengo un, un, un pequeño problema con, con lo que viene siendo Francia, no sé. Sí, 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 sí. No. Tengo una relación. Voy a decir amor-odio, ¿no? Pero es casi más eh, odio que. No, odio tampoco, pero no sé.
1: Bueno, que no son, nah. no son tus besties. No son mis vestidos, no,
0: no, me entiendo mucho más por otro tipo de, de compañeros europeos, pero bueno, sí, sinceramente, creo que Angulem es una de esas. Igual que, por ejemplo, me parece que, sí. que Bruselas es una ciudad que si te gusta el cómic tienes que ir, porque sí. el Museo del Cómic tiene allí sí, sí. fabuloso y un poco ese ese clima que hay también es bastante especial en cuanto a, a cómo viven el, el cómic. evidentemente, bueno, pues, me intentaría ir a Angulem algún
1: día, someday y seguramente nada más esto es eh, es mira lo has, de, lo has descrito un poco de la mejor forma que yo creo que lo más parecido donde yo había estado ha sido había sido en Bruselas antes de, de, de estar en Angulem. Eh y es y es lo más parecido todo aquel que haya que haya estado en Bruselas pues es un poco lo mismo es una ciudad es un pueblecito eh, y, y tienes para que os hagáis una idea creo que había Exposiciones oficiales creo que había como seis, más dos museos del cómic que hay en la ciudad, más la exposición que, que hay en la, en la masón eh, de, de la BD, que es donde, bueno, para todo aquel que no sepa lo que es la masón de la BD, es eh, todos los años... Eh, se conceden X becas uh -huh. para dibujantes de cómic Sí, es una es una residencia, una residencia. Y, y
0: digamos que tienen eh, tienen pagado un, una estancia eh, para que para que esté trabajando allí durante un año en hacer
1: un cómic de hecho tienen que me lo estuvieron explicando porque hay, hay varios españoles que han estado uh -huh. que han estado allí y sí. tienen eh, un año pero luego los hay que si consiguen el alojamiento o lo buscan por su cuenta o lo que sea, eh, tienen derecho a ampliarla. Los sea, hay que se pueden tirar hasta dos años. Mm. Y luego eh, hay, hay muchos autores que, que se quedan allí. De hecho, por ejemplo, eh, eh, Sara Soler, no, eh, ¿cómo se llama Sole, Sole Otero, sí. que ha estado el año pasado, ha decidido que en principio se va a quedar. Estuvimos con Zapico, sí. que Zapico lleva allí eh, cuatro años o cinco años. ya De hecho, se ha casado allí y, sí. y está asentadísimo en, en Angulem. Luego estuvimos también con Álvaro Ortiz, que Álvaro Ortiz dice ye, que ni muerto, sí. vuelve ahí. Álvaro sí. estuvo allí.
0: Antonio Hitos también estuvo haciendo la, la residencia. Y, bueno, sí, sí ha, habido, ha habido bastantes autores españoles. Sí que tiene el tema de que es algo, de que es un... O sea, es una residencia, es una beca muy buena, pero también tiene el punto de que es muy estricto y tiene que estar allí.
1: Sí, a ver, yo no creo que sea muy estricto, o sea, porque lo que me contó eh, eh, Álvaro, no, no creo que tenga que ser excesivamente estricto, pero. O sea, tienes que acabar el cómic en, sí. en el tiempo que tienes. No, que... Sobre todo es
0: escrito en el sentido de que no puedes estar como yendo y volviendo. O sea, que... Sí, bueno, yendo y viniendo. que... Como que tienes que estar allí, allí. Lo, que, lo que me
1: decía él es que, al final, acabas dibujando un poco porque no te quedan más narices porque no hay nada claro, que, no que hacer. No hay nada que hacer.
0: exacto. Y algo que encima es un, es un tío bastante inquieto. Pues, claro, no, es, claro no, hay gente que le, que le viene fenomenal y dice, me voy a un, a un pueblecito de montaña un año... Sí, sí, es eh, lo que me... Lo que me, lo famoso, me
1: sus, pa pero... sus palabras fueron... Eh, ahora mismo, si me tengo que venir, Seis meses para currar, para un proyecto me vengo a vivir un año entero, no vuelvo ni de coña. Claro, ojo. Pero bueno, el, el
0: caso es que pues, es una. Es, yo es un ejemplo buenísimo de cómo eh, dinamizas una. O sea, una, una faceta cultural y apuestas por ella a toque. O no, sea, no de una manera puntual, sino que eso. O sea, pues, tienes a gente, tienes museos, tienes una serie de. De, de, hitos a lo largo de la ciudad y de, y de, espacios y de iniciativas que hacen que la ciudad respire cómic todo, todo el año, ¿no? Porque, porque si no, con todos mis respetos, Angulen, ¿qué pasaría? ¿Quién, no, sabría, no. ¿Quién sabría lo que es Angulen?
1: En Angulen no hay absolutamente nada a lo largo, bueno, sí que es verdad que, sí, que tienen, sí, también, ¿no? sí, 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 o sea, y luego tiene varias ferias también que son grandes, o sea, pero, o sea, me refiero que, que de cara a lo que es el cómic, tiene un montón de librerías, es verdad que también es muy guay, joder, es que, ya te digo que vengo, vengo enamorado. Es muy guay porque eh, durante el evento, uh -huh. o sea, al final, pues eso, como no debe haber un tejido industrial excesivamente grande, eh, hay muchos muchos locales vacíos. Entonces, cuando llega la feria lo que hacen es, eh, hacen un montón de pop-up store. Uh -huh. Hay un montón de galerías, hay un montón de, de galerías a las que te venden arte de todo tipo. Además, he traído ideas también muy chulas de esto. Eh, y, y luego, pues, tienes eh, de repente ahí como tres o cuatro tiendas de segunda mano. Eh, había una casa chulísima que era de una señora mayor que tenía algo que ver con el cómic, no me quedó muy claro porque me lo dijeron en francés, me lo estoy contando en francés y, y mi francés, mm. bueno, es, es Regu, que, que hace <risa> mil millones de años que no, que no practico. Algo algo me entero, pero pero bueno, lo que me, me viene a enterar es que, o oh, sí, como que la señora tenía a alguien relacionado con el mundo del cómic le gustaba mucho el cómic y entonces todos los años cedía a su casa uh -huh. para para fanzines o para gente que, que quisiera hacer cosas con el cómic entonces bueno tú entras en una casa antigua que de hecho está dentro de lo que son las lo que son las reuniones de o sea lo que está dentro del, del, del programa de, sí. de, de de la feria tiene una sala que se llama Off Off, y lo que son son como fanzines, pero todo lleno de, en, en una casa de tres plantas o de cuatro plantas. Entonces tú entras y de repente eh, entras por el pasillo, el pasillo hay una especie de exposición, eh, bajas y eh, hay un patio gigante en el que hay dos mesas con gente vendiendo sus fanzines, entras por unas escaleras y hay otras dos personas vendiendo su fanzines, te subes a la primera planta, esa fue graciosísima, pues nos subimos a la primera planta y estaba un salón con una exposición súper chula, que no me acuerdo de cuál era la autora, que es una autora eh, bastante famosa, eh, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, y, y de repente a la derecha estaban eh, los payos de allí que estarían medio durmiendo, lo que fuera, cocinando, y al otro lado, en una especie de salita pequeña, con una ventana, estaba la señora tirando el sofá con los pies encima de una mesa y viendo la tele. Entonces, <risa> o sea, era todo... Pero ahí estaba... Sí, hombre, a ver,
0: eso... Tiene una parte que me parece que es que es maravillosa, que es por, eh, el hecho de la utilización de espacios, pero también tiene una parte fenomenal que es el que, es que claro para que eso se, se haga así tiene que haber un entendimiento y un respeto brutal que, que no es fácil también, ¿eh? o sea claro, eh, sí. como ya sabes ya sabes cómo funcionan cómo funcionan las cosas, no entonces yo creo que el hecho de que haya una un entente cultural tan guay es también importantísimo. Pero bueno, eh, al final yo creo que tenemos un O sea, os hemos ofrecido un poquito un pequeño contexto de cómo de cómo es Angulem, aunque yo creo que es muy complicado, ¿no? Dani, si no has estado allí. Pero bueno, eh, eh, sí que creo que está que al fin en general. Y ahora lo que queremos hacer es entrar en qué papel juega el manga dentro de dentro de un evento. Que, que, bueno, que así a primera vista puede parecer más enfocado quizá a pues a un determinado tipo de cómic, cómic europeo, eh, fanzines, tiene o sea, tiene una, una programación de cómic alternativo, incluso cómic joven muy importante, y bueno, creo que la, la parte sobre la importancia y la potencia de, de la industria francesa dentro de Europa, pues yo creo que es, que es innegable, y eso se, se nota muchísimo ¿no? en, el, pues en lo que es la promoción de, de producto y de autores eh, autóctonos. Pero también es cierto que el manga es una parte importantísima en, en Francia. O sea, es una auténtica barbaridad. Cómo como ha crecido, el bueno, igual que, en realidad igual que prácticamente en todo, en todo el occidente, en Estados Unidos, en España, pero claro, Francia es, una, es un escándalo y eso se tiene que reflejar en, en Angulem.
1: Pues te voy a decir que no. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, fíjate que, que me quedé más decepcionado, me quedé un poco decepcionado al respecto. A ver, te cuento. Bueno, eh, datos, datos suyos dichos por, por un editor, el manga ha crecido en los últimos dos años, sí, por cinco. Vale, que me imagino que en España no tiene que, que ir muy, muy desligado. Entonces, Sí que es verdad que, que aquí nos llegaban los premios y llegaba mucho material de pues nominaciones, de Angulem y, y yo pensaba que iba a haber eh, muchísimo más... Eh, much, muchísima más presencia de mangas, realmente. Eh, además, luego encima eso que están las exposiciones que son brutales, con autores que, que son impensables de ver aquí. De hecho, la, la tuvimos la suerte de los que fueron a Barcelona... De ver la exposición de, de Tezuka, de, una cosa... de Tezuka y, sí. y eso fue porque como la había cogido Angulem, eh, digamos que Angulem le echó un cable a Barcelona y gracias a eso pudieron pudieron tener la expo, o sea, eh, bueno igual que la de Mizuki de, de este año, que, que es una auténtica pasada. Que, que vamos, de hecho la vi con, con Mar Bernabé y él me decía, eso me decía, eh, nadie en el mundo, más allá de los japos, tiene la posibilidad de tener esta exposición eh, delante y poder traerla siempre por lo que cuesta, por, por el valor que le tienen ellos, por lo difícil que es sacar material de, de autores y demás. Y, y, y eso, yo iba pensando que iba a haber mucho... Y realmente, pues, eh, han sacado un poco de lo que es el centro, la almendra de, de todas las actividades. Han sacado eh, la, el, el manga, han hecho una cosa que se llama City no, Manga, que está abajo del todo, uh -huh. que, es, que está más o menos por la zona de donde está el, la estación y tal. Bueno, un poquito un poquito alejado, son como 15, 20 minutos andando desde el centro. Y, y bueno, es un pabellón, evidentemente... Es un pabellón muchísimo más grande de lo que hoy veremos prácticamente en cualquier feria aquí. Pero, bueno, no, no tampoco, miento. No, no era más grande que el Salón del Manga, uh -huh. ni mucho menos. Y probablemente en extensión no era más grande que una Japan Weekend. Y ya está. Y sí que es verdad que era había eh, una exposición de reproducciones de Goldorak, que era una, una, una producción que han hecho los, los franceses, como la que hicieron en su momento de Capitán Harlock, un mismo rollo, solo que esta vez es un tomo un tomo único, muy molón, pero creo que la de Capitán Harlock que sacó aquí uh -huh. eh, Letra Blanca funcionó muy mal y es el mismo rollo, o sea que no creo que Goldorak funcione muchísimo mejor porque es un autor que no... O sea, es una es un, un, un personaje que prácticamente no, no es conocido aquí. Y, y entonces, por eso, tenían eso y luego eran stand de ventas sí. De venta. Había muchísimos stand de venta. Eh, Tenías firmas. De, no había ningún autor japonés sí. firmando. estaba Estuvimos con Kenny, que estaba firmando, que es una pasada, tío. Eh, lo que se ha volcado la editorial eh, Dupuy. Sí. ¿Es Dupuy? Sí, Dupuy que si no la lío, <ríe> Lo que se ha volcado, además lo tengo ahí enfrente, la que se ha volcado Dupuy con, con Kenny, o sea, están, están completos, mola mogollón el cómic, eh, y, y bueno, eh, tenías eso, pero luego eh, había una exposición del de, de autor de, de Chancho, uh -huh. de Chancho Man, que, que no me acuerdo eh, Furuya puede ser bueno no me acuerdo ahora lo vemos eh, y eh, Fujimoto Ratsuki Fujimoto eh, que, que realmente eran reproducciones de de la obra y y escenario algo de escenario un, bueno, también hay que decir porque, porque Fujimoto trabaja en digital sí sí claro, sí 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 todo, sí pero bueno es que te montas una exposición sí. de, de Fujimoto eh, bueno Claro, eh, escucha, que me estoy acordando ahora, abajo estaba Fujimoto, pero es que arriba había una mini exposición del arte, del tipo, eh, de un pibe que hace animación, que ha hecho una peli con llamo Matsumoto. Eh, que se llamaba Gunho o algo así, bueno 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 bueno, bueno. <risa> se te iba a la olla el pibe Ya le está gustando un poco más a, a sí, y a sí, sí. Ahora, ahora recordando <risa> fue lo, fue lo, fue lo, o sea, fue lo más, era una exposición muy pequeñita nada de, sí. de una sala no sé una sala como puede ser a lo mejor sí. Omega Center sí. y que sea unos 40 o cincuenta metros cuadrados pero bueno tenías eh, sí. los originales del tío dibujados en acuarela las adaptaciones de Tayo Machumoto que a mí es sí. es un autor que me gusta mucho que, vamos de con King me parece sí. eh, magia en el en el mundo y, y, y eso pero pero no había no había personas o sea, no no ha habido premio para sí. para manga eh, no sé como como que sí la abrazan porque traen a grandes mm. autores clásicos pero no traen autores actuales
2: sí Hombre, eh... hay que tener en cuenta
1: también que, claro, estamos hablando en términos comparativos, ¿no? Sí,
0: claro. Y sin conocer mucho más allá de la información que nos lleva. Claro, no, a ver, claro. Los, los datos que tiene Manaciti son 2.000 metros cuadrados, eh, 300 metros cuadrados para para desarrollar para unas conferencias y 30 expositores. Bueno, y presencia de siete países. Eh, esto es lo que, cuenta la, lo que cuenta la propia organización de Google. Eh, y luego también lo que, lo que se mueve mucho, pues, al final es, es negocio también de, de licencias y es un punto de encuentro. Claro, evidentemente, en comparación con las cifras generales de, de lo que es el de lo que es en sí, puede parecer más pequeño. Y, y, ¿Sabes? Y a mí lo que sí que me interesa, Dani, es esa, esa zona comercial ¿Cómo, o sea, ¿Cómo diferente es a lo que te puedes encontrar en la Barcelona? A ver, eh, que en era, era mucho más enfocada a,
1: a cómica mercha, porque a mí, yo tengo la sensación sí, un poco esa, ¿no? O sea, eso es verdad, que es prácticamente. De hecho, eh, solo había una tienda de mercha en todo el recinto y era española. ¿Vale? Que estaba, estaba atraculando allí. Y, y que se fue muy gracioso. De repente nos giramos.
2: Uy.
1: Perdónenme, ustedes. Que de repente nos giramos y digo, joder, mira ese stand se parece a Otakulán. Y veo en el en el título. Otaculán. Dije, por eso, por eso se parece a Otaculán, Yes. Y no, a ver, la historia es que eh, es, es, los stands son super chulos. O sea, son, son dos están muy grandes, montados eh, por las editoriales. Ya directamente han desaparecido las tiendas. O sea, no hay, sí. no montan tiendas, es una pena, pero, pero pasa lo mismo que aquí hay muy pocas librerías. Hay alguna que tiene algo de autoedición, hay alguna que... Bueno, van jugando y tal, pero no no hay una presencia muy grande. Son stands, pues están de altura de 4 metros, 5 metros, porque todos levantan, con, uh -huh. con entrada y salida, con varias cajas, con arcos eh, super chulos. Luego, hay una cosa que tienen muy guay, que es cuando las series... Es un poco parecido a lo que hacen con el cómic europeo, cuando una serie ya lleva mucho tiempo. Eh, los primeros números los los ponen a 3 euros. Entonces, por ejemplo, tenías Naruto los primeros números a 1 eh, Fairy Tail a uno, eh, no sé, ahora mismo que más cosas el Big World, Fairy, eh Full Metal Alchemist, o sea, sí. que es, que en ese aspecto es también muy guay para, para los lectores porque de repente, claro, también tienen que tirar una barbaridad de números como para que eso y, se lo puedan permitir. Y me imagino que a nivel de
0: legislación en cuanto a libros y precios será distinto que en España, porque en España es muy estricto todo esto de los eventos. Eh, no, y... no.
1: O sea, ellos también tienen mm. eh, precio marcado, sí. igual que nosotros. No sé exactamente cuál es, cuál es, cuál es el, el, la, la legislación, pero es que el, el cambio de precio uh -huh. viene dado por la, por la editorial. Mm. O sea, no es que la gente decida ponerlo en precio ya, más ya. barato. Es que la editorial, la propia editorial coge y lo vende así. Tú te vas a las librerías. Uh -huh. Que también me dijeron una cosa muy chula, que no sabía, eh, que, que me muero de, de envidia. Y es que eh, las librerías están subvencionadas por el Estado. O sea, en función de tu facturación,
2: uh
1: -huh. eh, te creo que te pagaban hasta un 80% de tu, de tu facturación. O sea, de tu necesidad del alquiler. Uh -huh. Entonces, si vendes poco, te pagan más. Uh -huh. Si vendes. O sea, luchan porque haya cultura, lucha porque. luchan porque las ventas. ¿sabes? Por ejemplo, acaban de, de, de sacar una. Una ley que. que no, imagino que uh -huh. en algún momento lucharemos aquí. Que es que eh, no se pueden bajar los gastos de envío. O sea, no puedes regalar los gastos de envío. Es una putada para los, uh -huh. para los clientes, pero. Eh, al final es con lo que están luchando los las editoriales para, para hacer eh, mm. eh, lucha de precios, ¿sabes? Es competencia, claro. competencia de leal. Mm. Al final, si una editorial te está regalando el gasto de envío a partir de 11 euros, mm. eh, evidentemente no te lo puede estar haciendo, una tienda no lo puede hacer porque gana menos dinero mm. vendiendo un cómic Con que, que con eso. Entonces, bueno. Ahí, ahí se van viendo cosas, se van viendo también... Eh, yo, yo siempre digo que, que a nosotros eh, Francia nos saca más o menos entre 5 y 8 años. O sea, sí. Las cosas que yo he visto en Francia eh, llegan 5 o 8 años después a... Sí. a Siento como es también un, a ver,
0: un, un mercado y un, y un mercado profesional con sus problemas, porque los tiene también, sí, claro. claro. Sí, sí. Pero bueno, esto es una, cosa, una cuestión endémica, porque bueno, eh, también durante Anguema ha saltado la liebre de de que iba a haber una compensación para... si iba a trabajar en una, en una compensación para los, eh, los dibujantes en las en las de firmas, que eso también ha tenido como un poquito de, de historia. Que no me parece mal. No, no, a mí, a mí es que me parece de Tú sabes, tú sabes claro. que yo siempre he defendido sí, eso sí, que sí. al final
1: sí, no. el, el autor o sea, sí, vale, entiendo que haya un plazo que sea eh, promoción de, de la obra también en el cual el, el autor se haga X firmas para promocionar la obra, pero luego el rollo de esto que tienen las editoriales de eh, no, mira, vete a firmar aquí. No, no, bueno, que es que ni siquiera cubren, ni o, siquiera o la. Que, o que incluso algunos eventos que.
0: que ah, depende y tal. Al final, la promoción es un concepto muy, muy relativo y hay muchas maneras de promocionar una, una obra. No, no, no necesariamente supone que. Que eso, que tú tengas a un dibujante, le, le saques de, de su rutina y de lo que verdaderamente le da dinero, que es dibujar, sobre todo sí, sí, sobre sí, todo sí. Eh, autores que, de, que no publican en España, o que son la mayoría. O sea, españoles que vivan de publicar en España hay muy pocos. Entonces, en el fondo es un tema sí. muy delicado. Y, bueno, incluso si, pues, si publican en España también. O sea, al final, el tiempo de la gente eh, vale dinero, ¿no? Pero, bueno, que es un al final es un entorno en el cual hay muchas... Eh, pues ocurren muchas cosas y toman muchas iniciativas, ¿no? Y, y yo creo que el, que el hecho de que el manga esté mmm, representado, aunque bueno, es evidente que, que no de una manera eh, quizá nativa, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, yo tengo mucha curiosidad. Lo que sí que prácticamente no creo que esté tampoco
1: muy a tope es el comité superior. O sea, allí Marvel DC. Nada. Nada. O sea, nada. De hecho, de hecho. Prácticamente eh, inexistente. Hay algunas editoriales que son las que tienen... Mm. Que son las que tienen... Hay algo más de presencia y tal, que tienen eh, las pues, tienen la licencia. De hecho, eh, creo recordar que, que Panini tenía tenía bastante. Pero no no ves nada. No ves ni autores de, de cómic americano firmando. Ni, o, o yo no he visto. A lo mejor sí que las hay, pero... Pero es que de vez en cuando yo, yo creo que... Yo por ejemplo el pisco estuvo pero
0: sí que es verdad que no es no es un sitio que te vayan a llevar a, a yo sé, a
1: un gigli, ¿no? Un... no no además es que es que no he de decir que, que, que no mere que no necesitan hacerlo pero porque es que además su producto es muy bueno hmm. o sea he flipado. He estado viendo un montón de, de licencias que no han salido aquí. O sea, tuve la suerte de meterme con los editores a ver la, la compra-venta de licencias, a ver un montón de cosas que han salido allí.
2: Mm.
1: Igual que, que cuando vemos la cantidad de series que salen en, en Japón, que salga abrumador, mm. aquí nos pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí era como, bueno, pero es que si quieres sacar una línea de cómic eh, underground eh, bitonos, eh, bueno, tienes, sí, tienes sí. 50 novedades para sacarla, que de hecho, hay muchas editoriales en España que sabiamente se están yendo en esa línea, o sea, por ejemplo, eh, la cúpula coge, ya he visto muchos sitios de donde pesca la cúpula que son eh, editoriales pequeñas de otros países que están en, sí. en, en la zona independiente o, o yo que sé, o sea, además es muy guay porque viendo de dónde, la fuente de donde salen las cosas me he dado cuenta de, de coño, este cómic es muy de esta editorial claro. y, y, de, y de repente pues a lo mejor te enteras que esa editorial lo ha pillado sí. o... entonces sí, sí, sí. eso es que al final yo creo que os lo, os lo hemos comentado
0: muchas veces, que es la manera de de sobrevivir en un entorno tan competitivo y con, y con pues, una cantidad tan limitada de, de espacio y de, y de posibilidades. Y lo que sí que yo creo que es una, una de las partes que son definitivas y definitorias dentro de, de todo Angulen, pues es la, es la tradición que tiene que ver con las exposiciones, ¿no? Sí. Hay una parte que, yo creo que pasa, pasa igual también con el con el cómic americano. El, pues el cómic americano no es un superprotagonista protagonista en, en Angulem, ¿verdad? Pero claro, luego, no, pues eh, Angulem ha tenido exposiciones de Richard Corbin, de, de Wallywood, espectaculares, en, autores eh, vale, clásicos, pero que, que, que al final se hace un trabajo increíble en, en, en pues, montar exposiciones de gran calidad, consiguiendo material que no es fácil de, de conseguir. En el caso del, del manga, pues como siempre contamos, es muchísimo más complicado. Entonces, pues eh, este año la, la exposición ha sido la de Shigeru Mizuki, que bueno, pues a mí lo, lo, por el catálogo y por lo que me está contando Dani, pues de llorar, eh, eh, vamos, es eh, de, de gran emoción, pero es que tenemos un recorrido de, de exposiciones que ha sido espectacular. Estamos hablando de, de una exposición de, de, de Samutezuka que yo defino directamente como, como histórica, porque, porque es así. O sea, que es, sí es complicadísimo tener una, una exposición de originales de manga, tener una exposición de, de originales del, del dios del manga, ¿no? de uno de los principales pilares de la cultura popular japonesa pues tiene muchísimo mérito eh, y, bueno, pues eh, es una, una oportunidad única que la gente que pudo verla también en, en Barcelona, pues eh, pues estuvo, o sea, pues tuvo también acceso a, a una exposición privilegiada y, y, bueno, lo que sí que está cotizadísimo es el, el, es, que... es, el es el catálogo de la exposición, bueno, para, que para los que no estéis muy familiarizados, la, la, se hace un, un catálogo prácticamente a tamaño A3 eh, con con reproducciones de los originales y bueno, en francés pero una calidad de reproducción espectacular fíjate,
1: ahí me lleva yo un chasco, sí, yo pensaba no te, que, no te ha gustado la... no, 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 pero que pensaba que iba a ser eh, en castellano o sea, en inglés mm. y, y no en francés, no, no claro sí, en francés, es, sí. es que la exposición era bilingüe mm.
0: era inglés-francés sí, pero el catálogo lo hacen siempre en, en, en francés pero es que luego, pues ha habido. Hemos tenido exposiciones de Tayo Matsumoto, eh, Ojo, cuidado. Eh, hemos tenido exposiciones de Cazo mimura Que bueno, esto. Ojo, eh.
1: Lo que quieren, sí. Ojo, ojo. Claro. Ojo. Luego es un poco como, joete, uh -huh. Ya, te digo que, que si yo voy a apretar para ir el año que viene, uh -huh. es solo. De verdad. O sea, principalmente para ver la. Las exposiciones de manga. O sea, para llorar. Sí, no, no es que es algo.
0: Pues que ha habido. Eh, no, pues, de, imagínate. de no agua. En o sea, 49 ¿cómo, años. ¿Cómo te quedas? Sí, pero, a ver, el tema es que realmente la sí que es cierto que las exposiciones de de manga son algo relativamente reciente. O sea, no es una cosa que se vaya que, que lleven a hacer bueno, también porque yo creo que es que antes era directamente imposible, o sea, es un fenómeno relativamente reciente, pero que yo creo que sí que han conseguido entrar de una manera muy fuerte y, y el propio prestigio de, de Angoulême y la importancia también que tiene que, que tiene yo creo que Francia para el imaginario de japonés, ¿no? Danilo, yo
1: que... sabes, ¿sabes lo que lo que no entiendo a mí? que es que es una cosa que me llama muchísimo la atención mm. eh, que todo esto no lo hagan en, en la Japan Expo. O sea, ¿qué es lo que te iba yeah. a decir? Que, mm. que yo llevo la referencia a la Japan Expo de París, yeah. que es la feria de manga más grande mm. eh, de Europa, o sea, más grande del mundo, fuera de, de la de la de Tokio. Y, y joder, yo he ido, ha ido bastantes veces y allí no hay exposiciones. O sea, yeah. te encuentras más una feria como las que conocemos aquí, pabellones muy grandes, hay merchandising, hay hay verdad que hay japón filmando sí pero bueno es que, no, es que realmente no es fácil el, el
0: manga barcelona las exposiciones es algo que tradicionalmente tampoco ha sido tampoco ha sido el plato fuerte no
1: no se está moviendo loco claro ahora
0: ahora yo creo que hay un esfuerzo muy fuerte durante los últimos años pero que como tú decías viene también un poco viene también eh, un poco porque ha abierto el camino y ha abierto la posibilidad eh, angulem sí. Realmente a nivel, o sea, en, en Estados Unidos ha habido alguna que otra exposición, la exposición más importante que ha habido de, de manga, o sea, de originales de manga fuera de fuera de Japón sigue siendo, yo creo, la de la que se hicieron en el British Museum por una cuestión de, de que era de que tenía originales de autores pues súper diversos, desde eso. Tezuka, eh, no, sé, eh, no sé, originales de One Piece, originales de Slam Dunk, o sea que, que era una auténtica una barbaridad de, de... Lo que quieras. De, o sea, sobre todo por la dificultad. Si sí es difícil tener eh, reunir originales de un autor de japonés, de, o sea, de manera que puedas montar una exposición, porque no olvidemos que al final una exposición no es coger un montón de originales y ponerlos uno al lado del otro. O sea, tú tienes, o sea, supone que estás contando algo, que hay, una, que hay un, un comisariado por el cual pues estás eh, organizando un, contar la trayectoria, contar un poco el, la, el desarrollo artístico de esa autora a partir de sus originales. Eso no es nada fácil, más cuando tienes un acceso muy limitado a, a los materiales. Entonces, conseguir que... Pues que un año hagas una exposición de Samu Tezuka, otro año hagas una exposición de Naoki no Sawa, hagas una exposición de Yoshi Haru Shuge, hagas una exposición de, sí, sí. de Shigeru Mizuki, es algo alucinante. Entonces, yo creo que, que también hay un, hay, una, hay un factor que es que son autores, la mayoría de los autores son autores clásicos, y eso, bueno, son, ¿Son
1: sus... clásicos y, y son lo que llamaríamos, lo, lo que decimos siempre de que, de que es el típico eh, autor que gusta al lector mm. de cómic europeo.
0: Sí. En es caso, esa
1: línea. Sí, en el caso de, de sugue no, no hay Taniguchi, no ha habido Taniguchi, mm. que no me extrañaría que hubiera.
0: Ya, y eso que... Taniguchi, yo creo que es el, es el epítome de autor japonés que, que bueno, que esto, esto lo, esto lo muchísimo. Sí. como en la primera parte del, del especial eh, de Taniguchi, como es un autor con un vínculo con francia muy fuerte que incluso llegó a publicar en... En, en, en Francia directamente, ¿no? Y, y el reconocimiento que tuvo en Francia, bueno, la, la película de animación de Caribe", es una película. Bueno, acuérdate que claro, había salido, ha salido. La de, la, ahora. La de, los, la de, los, de los dioses, tal, ¿vale? que, que, que es, una, es una cosa muy especial y eso ha pasado también con, con otros autores. Sumi también ha sido un autor muy celebrado en Francia, con muchos vínculos en Francia, y, y bueno, pues, eh, y Sue, yo creo que. O el, sea, el, 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 la importancia de de que un autor como yo, Jesús, se sea reconocido por en un, en un festival en el cual pues está exponiendo justo eh, junto a Richard Corben la importancia que tiene su o la, la importancia, o la popularidad que tiene un autor como en Japón no es para nada la importancia que tiene sí. que tenía Richard Corben en Estados Unidos entonces son autores que que en occidente en muchos casos son mucho más conocidos. Yo que se un Yoshimoto igual, que también ha estado eh, eh, es muy, es muy invitado. Es un autor que en Japón es un autor. O oh, oh, Hideki no conoce lo mucho muchas veces, ¿no? Un eh, en Japón ¿El realmente dice eh, que es minoritario. Que, 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 que que eh, en
1: Japón le conoce eh. la gente justa, pero que no... que no... que él vive de ser profesor de universidad. Que no le da el manga claro, para vivir. Bueno, pues
0: sigue haciendo manga. Entonces, bueno, pues es una es algo especialismo, sobre todo también porque tiene el valor, digamos, de asistencia, ¿no? de decir bueno hemos ¿no un montado una exposición, es algo digno de ver, etc. Pero claro, pero es que luego hay una, hay una parte que acompaña a esto, que es eh, el hecho de que tienes un catálogo, que reúnes en, en, en un documento, no, un, un material que difícilmente se va a volver a repetir, ¿no? que lo acompañas de mm. unos textos, que bueno, eh, creo que no todos los años eh, eh, pues había ha habido algunos de sus mejores un otros poco, de un poco peores creo que por ejemplo con el de Jessica Usube, eh, pues al final en teoría está citado Ryan Holberg, pero no, no, al final no participó eh, pero bueno sigue siendo un material importantísimo en cuanto a pues, en cuanto a tener un, una una referencia o sea, hay muy pocos eh, hay muy poco muy poco material de estudio, análisis, eh, pues de autores como sigue ¿no? Y entonces es muy importante que haya que haya un, un libro o, o que haya un, un, eh, un catálogo que, que haga un recorrido por su obra tan detallado y que, y que encima pues tiene un, un poco de contexto. Y es una apuesta importantísima que nos ayuda a saltar esa barrera de la que hablamos siempre de de, de, te de diré que... para la gente no japonés, te diré de que manera.
1: Te diré que en el caso del, del de del de Mizuki, uh -huh. eh, me gusta más cómo está la ordenación en el catálogo uh -huh. que en la expo, porque sí. la expo eh, estaba dividido como en tres patas, que además fue muy gracioso porque eh, íbamos varias personas a ver la exposición con Mar uh -huh. Bernabé un poco a enseñarnos, y entonces fue un poco poniendo un poco en, en, sí. en previsión quién era el personaje, quién, o sea, quién era el autor, sí. eh, porque era conocido, y tal, y entonces él dijo, bueno, pues yo creo que su obra se divide en tres, que son eh, la parte autobiográfica eh, La parte histórica uh -huh. y la parte de los yokai Entonces la expo la dividieron así Que creo que hubiera molado mucho más si hubiera sido eh, histórico uh -huh. Porque eh, ves la evolución del dibujo eh, sea, eh, cronológico cronológico, cronológico decir. Sí eh. es, es una autora además que, que, que empieza por 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 haciendo teatrillo en la calle uh -huh. eh, acaba haciendo o sea sigue haciendo revistas de alquiler y, y acaba dibujando como profesional entonces bueno en el catálogo sí que viene sí que viene así en... sí que es una este que es un fenómeno muy muy curioso porque igual
0: que en, o sea, en España y en Europa o sea, existía esta esta gente que, que que trabajaba también por las calles, esta especie de precursores del cómic, ¿no? que era como, uh -huh. bueno, me decía, pues eran outcasts, ¿no? que era como, bueno, en las aucas, que eran como unos relatos contados de manera visual, ¿no? con una, a través de, unas, de unos dibujos, ¿no? con una especie de narrativa que, un, que una persona iba contando, ¿no? y esto pues, para la gente que no sabía leer, etcétera. En, eh, era, era pues una, una forma de, de entretenimiento. Y en Japón existía también este equivalente y muchas y mucha, muchos autores de, de manga que luego se pasan, como dice Dani, a, a los casijonos, a, uh -huh. a estos mangas eh, dibujados para, para tiendas de alquiler de manga, pues empiezan antes con, con, este, con este formato que todavía en el siglo XX en Japón pues, tenía eh, pues funcionaba, que es una auténtica. Locura. Si eh, eh, Siguero Mizuki eh, pues es, es un autor clasiquísimo que ya en su momento, eh, en, en Anguleme, en 2007, fue, fue reconocido eh, por el premio al mejor álbum o, por no que bueno, sí. es, que como, como sabéis, Mizuki es un, es un autor que en España publica en o sea, publica eh, que es una cosa
1: siempre lo hemos es una cosa bastante curiosa porque. sí, y no, y no publica el, jo, y una pena sí. porque porque realmente no tiene un ritmo de publicación muy alto.
0: Sí.
1: Eh, o sea, hay muchas cosas. O sea, de lo, hay, hay cosas que, que van sí. que van, que llevan tiempo y que no. Sí. Y que no van saliendo. Lo que pasa es que me imagino que no venderá mucho.
0: Sí, yo creo que es una. A ver, es una apuesta que yo creo que es que tiene lo bueno de que, de que están o sea de que, por ejemplo, pues eso, Kitaro va por el, por el tomo 8 que siendo como es un manga que no es para todo el mundo y que tiene, sabes, y que es bastante minoritario, pues eh, es bueno que haya una editorial que apueste y que aunque no, las ventas no sean escandalosas, pues vayan sacando su, su tomo de Kitaro eh, pues... Eh, llevan tiempo, ¿eh? Llevan, sí, lo sacan muy espaciado eh, han sacado también la, la autobiografía de... Lo han ido sacando. Eh, en fin. Sí, no, no es malo. Se muerte sacado prácticamente todo. El Hitler, el el monstruos que sacaron tan, tan chulo de dentro de los yokais Que, que bueno, este era... Realmente no, no es bueno manga, porque era muy como ilustraciones, así en tapaduras. Que está agotado.
1: Que bueno, eh, sacó ¿Mm? la enciclopedia de los yokais. Sí. Una la tiene Astiberry, pero la otra ¿Mm? eh, no la tiene Satori. Sí, pero es que eh, Satori tiene un libro
0: rollo es, pero no es de Mizuki. ¿No es de
1: Mizuki? No. Ah, pues fíjate no, 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 que, no, no, que no. el otro día lo estuvimos hablando Marillo y, y, y pensábamos nosotros que era de Mizuki. No,
0: no, no. Es, eh, el, 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 o sea, el de Mizuki lo tiene Astigarri. Y bueno, pues o sea, al final, teniendo en cuenta que Astigarri no es una editorial especializar en manga, que... No, no. Que, que por pues, sí. ejemplo, digamos de día de hoy saca Mizuki y... Pues, tiene, eh, una vida errante de Tatsumi, Mizuki... Y... ha sacado una. Cantina ¿no? de medianoche. la medianoche ahora.
1: Sacó el de... Eh, San Ants. Mm. Va un poco ahí en su mm. línea. O sea, no...
0: Pero bueno, sí que ha apostado, sí apostado... Con una cierta estabilidad, digo bien. Porque es verdad que es muy espaciado por, por un autor que... Eh, bueno, que Satori ha sacado recientemente un, sí, sí, sí. un tomo, pero antes de eso realmente no, no se había movido muchísimo. Y,
1: y, y tiene obra, ¿eh? Tiene obra, pues, claro. Es que se, eh, se murió unos 23 años en
2: 2015 y yo y creo empecé, que... Luego...
1: Había empezado a dibujar, con, con sí. 15 años pues, empieza a dibujar. Quírate. O sea que sí, tiene, tiene todo lo que quieras y más. Por eso te digo que que en el momento en el que estamos, uh -huh. eh, yo creo que Mizuki eh, tendría mucha cabida dentro de lo que es el, uh -huh. el mercado. Y creo que, que en este caso le lastra. Perdona, dale. Tenía razón.
0: La enciclopedia yokai. Es que hay, hay varios de los yokai de Satori. Pero la enciclopedia de Yokai sí que es así. En el sí, los, y son sí, son dos es, volúmenes, sí, ¿no? Si Agotados. Sí, por. Está publicada por, por Satori. O sea que.
1: Fallo. Pero bueno, independientemente de eso. Sí. Que lo que te digo, que sí que es verdad que yo creo que ahora mismo sí que le lastra un poco que los derechos de Mizuki los tenga los tenga Stiberry. por eso, porque como es una editorial que no está centrada en, en claro manga bien, pero... y no tiene que tener unas ventas muy grandes mm. también ha utilizado un gran formato eh, que es el que es más caro. Sí. Eh, creo que pues eso
0: Sí, pero bueno, al final
1: eh, pues eh, cuánto
0: es un pasado lejano, que es lo que es el entorno que ha sacado Satori hace poco eh, o sea, yo no sé hasta qué punto tiene todos los derechos o sea, de sobre todo lo del, lo del autor. Yo me imagino que tendrá, o sea, que sí que tendrá o eh, tal, pero, bueno, no sé. Supongo que, que, hay, que es una cuestión de ver cómo se ha casado un, a un autor, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo hemos visto... Eh, lo hemos visto con, con otras editoriales, ¿no? Como, como se está sacando a Tatsumi, que al final, pues, eh, ha sacado Balonero, sí. eh, ha sacado Satori, eh, eh, o sea, con los autores de,
1: de Kikipa, pues pasa un poquito esto, ¿no? Que están, a ver. Tienes que encontrar la fórmula para que te funcione y para que vayas tirando, ¿no? En los, los japos por lo, que, por lo que me van contando y lo que voy aprendiendo, uh -huh. eh, son muy cucos. O sea, no te creas que, que se casan de no, no de, tú tienes esto y, y ya está y lo vas a sacar mm. tú. No, no. O sea, es como, bueno, vale. Siempre y cuando no me llegue otra buena, una, una una oferta mejor, te lo más o menos mantengo. ¿Qué pasaría? Pues si llega alguien de repente y empieza a preguntar por cosas de, de, de Mizuki, ver, veríamos.
0: Sí, pues lo, que, eh, lo que, que lo que tenemos
1: que
0: también al caer, si no me equivoco, es el tono monogatari eh, que lo eh, sacó, sacó en Estados Unidos Dronan eh, Quaterplay, si no me equivoco, uh -huh. y, y yo creo que aquí estaba también al caer, ¿no? Porque tú, yo sé que este vosotros este, lo dicen en la tienda, la edición en,
1: en inglés. El de eh, el de and Water, El tono Monogatari. Yo creo que creo que todo lo de Quaterly que está sacando lo está pillando es lo que está pillando Satori, ¿no? Sí, da la impresión de que sí, sí. Entonces, mm. sí, yo creo sí, que. Tiene, tiene sentido que se si han
0: sacado el, este Este coño como Novatari, pues
1: mira, vamos al próximo Novatari. Sí, yo creo que los tíos van, sí. van pescando ahí un poco en, en Quaterly y. Y yo creo que tienen, tienen buena relación. Me imagino que Quaterly tendrá los derechos para internacionales o alguna cosa de sí, esas, es pues, de las obras que hayan sacado. Entonces, pues, pues por ahí puede que, que les vayan sacando, que vayan sacando obras. No sé. Tiene
0: también sentido, ¿no? Porque bueno, al final el Satori en su vertiente digamos, de sacar, de sacar literatura y clásicos de la literatura japonesa, pues el sé, lo va a tener un, es un basic, ¿no? Y entonces... Pero bueno, el caso es que eh, esta, como veis, una, una exposición da para mucho da para mucha reflexión. Y esta es mi expresión. <risa> no, básicamente yo creo que es, eh, que es ver un poco cómo no estamos hablando simplemente de una, de una exposición, sino de, de el prestigio, la resonancia, eh, la significación que tiene que Angulem que, que elija un autor determinado lo que supone para ese autor eh, que a Guren le destaque una exposición, ¿no? eh, porque al final eh, supone una especie de, de confirmación barra homenaje. Yo creo que eso lo hacen muy bien. ¿no? El, eh, bueno, este año, porque este año estamos hablando de que
1: había exposiciones de Chris Ware, de sí. Christoph Blake, ah, es que es Eglis, de Chris sí. Ware, no? que, que he de decir que... Yo es un autor que me intenté leer el, el tomaste Gigante que salió hmm. eh, que, y no, no conecté nada con él. Es un genio, pero
0: evidentemente... Eh, no, es mí. No, no es para todo el mundo. O sea, no es pa mí. Es para todo el mundo.
1: Y, y hostias, y vi, vi ese mismo material en, en, en directo. Uh -huh. Flipe. O sea, había es una increíble. pared que debía de tener como 20 metros, mm. con, unas, con con filas de suelo a techo de originales en, en A1. Bueno, es que bueno, es un de llorar. tiene algún tipo de, que, no tipo de, de sí, top, sí o así porque... Es... Tal cual, tiene que tener algún tipo de, de Asperger o... Eh... Bueno, Asperger, no, sé, no, no, sé, no soy médico, pero que tiene que tener sí. algún tipo de, de obsesión. Eh, compulsiva y, y, es, y es muy loco. Y bueno, pues una parte
0: eh, una parte digamos importante son eh, las exposiciones, pero yo creo que como hemos comentado antes, hay una parte también que es muy relevante en el Google, que son los premios. ¿no? Tenemos por una parte el, el Gran Premio, Gran Prix, que se es otorga todos los años a, pues a, a un autor o autora para reconocer su trayectoria suele haber tres finalistas. Este año, por primera vez en los 49 años de, de Gulen, las tres finalistas han sido, han sido tres, tres mujeres. Y la ganadora ha sido la GMS, Yulia Set, que me parece que es una, pues es una pionera, una autora impresionante. Y, y, bueno, pues ha habido durante estos años también ha habido eh, autores japoneses que que han estado destacados con este, con este gran premio, es una cosa, pues, que es una cosa importantísima. Es decir, todos los... Eh, desde que se empezó a, a otorgar en los años 70, pues, se ha, se ha premiado a, pues, a gente como eh, Will Eisner, pues, como ya como Foles, como Vidal, Druillet... O sea, todos los, Jura, todos los grandes autores, Robert Kram. Pero también, pues eh, como siempre, un poquito más tarde, pero tarde, pero seguro, también se ha empezado a, a, a premiar a autores japoneses. Eh, pues en el 40 aniversario de Angulen se premia eh, a Kira Toriyama. Y luego, pues, en 2015, tenemos eh, el Grand Prix para Katsuhiro Tomo. En 2019, un premio que hizo especial ilusión, el, el Gran Prix fue para el Rumiko Takahashi. Y bueno, yo creo que la tendencia que, va a ser. Que allí es, esa señora es Diosa. Claro, sí, es que es, 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 es alucinante. Y yo creo que, es, que la, la tendencia, quizá, pues. No, no creo que nos extrañe que en próximos años mmm, haya más grandes premios, decidísimos a autores japoneses. Porque yo creo que, bueno, es que. Es, tiene sentido, o sea, tiene sentido no, no, o sea, en, en un mercado o en una o en, o en una globalización como la que estamos viviendo creo que es evidente que, la, que, que hay una hay una parte de reconocimiento muy importante
1: que, que autores japoneses, que además algunos como suele ser los juegos pues, todavía siguen vivos pues quieras que no. sí bueno eso es, eso es lo que decías tú antes, es alucinante eh, la cantidad de bueno. el, porque el, es verdad que se habló, habló muchísimo de, pues, cuando pasó lo de, de Kentaro Miura, sí. de las palizas que les pegan y tal. Sí. Es alucinante la cantidad de autores japos que llevan mil millones de años publicando, sí. con la mierda de vida que deben de llevar. Ya, y... y, y, sí, sí, o sea, es una Bueno, bueno luego, evidentemente,
0: no... pues, desgraciadamente, el, pues, el tiempo no pasa en balde y ya tú sabes. Pero, eh, el caso es que, bueno, pues, este Gran este Grand Prix es un grandísimo reconocimiento y, y bueno pero pues luego eh, los premios eh, también importantes pues como, como los, eh, los premios al, al mejor álbum pues ahí evidentemente hay una eh, pues hay una competitividad brutal y que hace que sea más que sea más más difícil y más complejo pero bueno también ha, también ha habido una una presencia y una y un reconocimiento de de, de autores no eh, japoneses y luego hay un hay un premio de Ani que a mí me parece que tiene eh, que, que es muy curioso, me da mucha atención que es un, un premio que se lleva durando desde hace cinco ediciones, que es el premio Konishi, que, que premia eh, la traducción de eh, de manga a francés. Y esto yo creo que es algo ya, a mí me parece ya, hay muchos hay muchos eh, festivales de manga que no tienen un premio
2: a,
1: a mejor traducción. Además, te, te, porque esto, sobre esto estuvimos hablando en, el, en allí, en la feria. Eh, bueno, que además, yo no sabía, pero en, en Barcelona se da. Hmm. Es un premio que desde hace desde hace eh, un año, dos años, eh, hmm. se, se da eh, a través de, de... No me acuerdo quién era, la embajada de Japón o algo así... Y, y es verdad que, a ver, evidentemente la traducción siempre es muy importante porque porque el, no solo traducir, sino es interpretar. Pero es que claro. en japonés, que no solo tienes que interpretar la escena, sino que tiene, muchas veces tienes que interpretar los kanjis, claro. es algo muy, muy, muy importante la traducción que le dé que lee el autor. De hecho, eh, antiguamente en España hemos visto muchos casos en los que como se traducía desde el francés o se traducía o el inglés, desde el inglés muchísimo, sí, sí, eh, sí. ya no se perdiera muchísimo es que la traducción en inglés no estaba bien hecha
2: sí.
1: o en francés y cuando llegaba aquí eh, sí. perdía aún incluso más sentido sí,
2: sí, sí, sí.
1: entonces bueno eh, creo que es que es una, una labor importante por cierto también allí estaban metidos con, con la, la lucha también de de los derechos de los de los traductores los derechos de los guionistas, de hecho había una cosa que me llamó muchísimo la atención Joder <risa> es que madrugó mucho Dani madrugó mucho Sí, la verdad que sí, sí, no, sí eh... no, que, no, que, que una de las cosas que, que nunca pensé que, que fuera a ver uh -huh. eh, y que me llamó la atención fue una exposición de, de guionistas, sí. habían hecho una exposición de guionistas, además en un museo, en el en el, en el edificio Franklin uh -huh. Eh, en modo reivindicativo, era una, una expo uh -huh. hecha por la organización en la que pedían la subida a los, a los guionistas que... al 12% uh -huh. y, y, y era varias paredes llenas, como tres cuatro paredes llenas y te ponían eh, la foto del guionista, una foto de, de su estudio, uh -huh. de cada uno de los estudios, que era, era muy guay. Y luego algún texto, alguna alguna cita de, del guionista y eh, trozos de guiones corregidos con las anotaciones y tal. Y me pareció súper guay y súper chulo ver eso, que no que era una cosa que, que nunca jamás en la, en la vida me hubiera, se me hubiera ocurrido. Eh, cómo hacer, o sea, tú a mí me dices antes de esto, hay que hacer una exposición de guionistas y, y te digo. Que,
2: claro,
1: sí. sí, sí, venga va, lo que tú quieras
0: pues, eh, pues a, al final son todo pequeñas iniciativas y pequeñas eh, pequeños pasos no luego eh, hay un hay un premio que, que creo que también eh, es muy importante que es el, el premio de patrimonio que lleva que se lleva entregando desde en 2004 y que elige entre pues o seis ocho finalistas eh, elige al, al reconoce, pues, a una edición edición en francés de, de pues, de clásicos, uh -huh. decirlo de una manera eh, plana, y que, bueno, pues a lo largo de los años, prácticamente todos los años suele haber un... Eh, o casi todos los años suele haber algún... algún al
1: menos en esa shortlist, en esa lista final, ¿no? Desde, sí, es como...
2: Aunque digamos, luego por
0: pues, ganar no siempre sí, gana un sí, banda, pero bueno, ya sea
1: que es difícil, pero bueno. Además, eh, es, eso se llama eh, la selección de, de Angulem. Uh -huh. Y es, es muy guay porque en todas las librerías, pero en todas las librerías te hablo, desde los relays de, de las estaciones hasta el kiosco de medio de, de, de la plaza o los estancos que tienen libros y revistas, sí. en todos hay libros de la selección de, de, del, del jurado, entonces... Te vas a comprar a la panadería y a lo mejor hay algún cómic que le ha hecho gracia y tienen dos títulos ahí de, de esa selección. Claro, es que esto... Eh, volvemos
0: a, a un tema que, que, es, que es importantísimo, que es la capacidad de prescripción. La marca Angulema al final, hace que, que, que las obras pues, tengan una repercusión en Francia, pero es que también a nivel internacional. ¿no? Sabemos perfectamente que, que una obra que una obra que se ha de Angulem mmm, Recibe, recibe mucha atención y va a ser publicada eh, en muchos países, no se va a licenciar, porque es más de menos que y a nivel, digamos, de los premios alternativos, es igual, recibe muchísima atención. Eh, es, es muy bueno también que, que dentro de este pre, de este premio, digamos, de, de patrimonio, pues se, se destaquen obras japonesas porque eh, japonesas. Aquí tenemos el listado de, de obras que se han ido al menos nominando a lo largo de los años. Tenemos a Tezuka con Ayako, tenemos a Tatsumi, eh, tenemos el refugio de Keiimate de, de Kinehazawa. O sea... un ¿no? Ha sido el eh, último. también, eh, también con la, la deriva y, sí, y... Y bueno, que sí, bueno, el premio con 65 de... de
1: el Club del Divorcio, bueno, de Kamimura... O sea, había, había muchísima presencia de, sí. de autores de estos en las editoriales. De Umezu, de, mm. de así más clásico. Es verdad que tenía muchísimas, pública, mucha obra de Tezuka, de, de que aquí no hay. Era un formato muchísimo más asequible. Teniendo en no cuenta hora, que aquí es, hay Tezuka también. ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que eh, creo que no está calando porque porque es un formato muy caro. Sí. O sea, es verdad que es un formato muy cuidado que está muy bien pero también final, es un formato muy grande que yo creo que eso como... sí, sí 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 es verdad es verdad que allí eh, no hay no hay tanto mm. tanto cancel o sea no hay tanto master edition de estas. Mm. es verdad que también me di cuenta que tienen por un lado las master edition que son las que son más grandes mm -hmm. que esas no tienen eh, sobrecubiertas mm -hmm van sin sobrecubiertas sí. y luego tienes el Tancobon normal. Mm. Que no me parece mal, ¿eh? O sea,
0: Yo creo que quizás nos estamos acostumbrando mucho a... Que eso es otra de otro tema, otra pues, discusión, porque al final nos estamos acostumbrando mucho a, a formatos pues, más grandes. En el caso del, del, del doble tancoón por lo menos que puramente de, de rentabilidad, ¿no? También porque tiene tiene sentido también para el para lector, pero bueno, que a, a lo mejor a veces pues, hay una serie de formatos más grandes, más caros, que a lo mejor tampoco...
1: Pero bueno, eh, tiene también mucho que ver con el volumen. Sí, eh, sí, sí, sí. El sí, sí. Es, es volumen. Ahí pueden hacer lo que quieran, claro. por eso, porque tienen todo el volumen del mundo. Entonces, bueno, pues básicamente el,
2: la presencia, el
0: goteo de, de manga, yo creo que es, que es algo constante, ¿no? El, Sí que, sí que hay esto, un, un, una profusión de, de grandes nombres, ¿no? porque Otomo, Urasawa, eh, Izuki y yo. Pero creo que también hay una parte que es de justicia, que es, que es una, una recuperación, un reconocimiento de autores eh, clásicos que es importante mantener. Y, y creo que, que la normalización de que, de que el manga no sea algo separado, ¿no? que esto es una gran para mucha gente que, que hacemos divulgación es una gran pelea, ¿no? Integrar el, el manga dentro del entorno del Comité Europeo, del Comité no Español. Sab... No te sabría decir. Al, al, menos, me, al menos, yo me refiero al menos a la hora de, de tener en cuenta las o sea, nominaciones o nominaciones que son categorías sí. quizá más abiertas, ¿no? Eh, yo, yo entiendo que a nivel de, de novedades de algo, etc., es muy complicado. Eh, es muy complicado porque al final...
1: No, no hay tampoco un listado de premios grandísimo y, sí, pero siempre, y compites con todo el mundo, ¿no? Pero siempre, eh, siempre es verdad que manteniendo mucho el estilo de lo que se de lo que gusta en, en Angoulême. Sí. ¿Vale? O sea, no sé si, si me explico lo sí, que... Sí, a ver, yo creo que evidentemente hay un, hay un perfil, a ver, por supuesto, es un... Hay, hay un perfil muy marcado, o sea, sí. no hay, creo que no hay hueco... Eh, no hay hueco para todo el manga posible
2: no 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 o sea no.
1: hay eso hay hueco para un manga muy de corte sí. muy de corte japo. hombre yo creo o sea, que hay o sea muy de corte europeo
0: sí bueno o en plan de grandes no de, de grandes grandísimos nombres pero bueno yo creo que eso en el fondo es algo que pasa con T tampoco creo que haya, o sea, tampoco entra Estados Unidos o, o producto norteamericano super mainstream, ¿no? O bueno, yo es, creo es que Snapdragon es un pelotazo, pero no es eh, estrictamente mainstream. Entonces, yo creo que... Eh, y, y tampoco sé hasta qué punto el producto europeo francés que hay es ultra comercial. Claro, ¿vale? al final es un poco la pesca que se la cola, ¿no? O sea, Paco Roca es comercial. O es, ¿O es muy autor? Pues claro, en realidad es uno de esos raros casos en los cuales un autor vende mucho, ¿no? Y... Culo, culo, polla, culo. Claro, entonces, bueno, yo no lo había dicho así, pero bueno, Dani ya, ya, Dani ya sabéis que tiene su propio imaginario personal, entonces yo ahí lo respeto y... Pero bueno, es... es no sé, creo, me parece muy, muy interesante. Creo que hoy estamos haciendo un programa bastante diferente a lo que sí, sí, normalmente. Sí, sí. Igual es una idea de olla y puede que sí igual estaba esperando que hablásemos de otros mangas que han salido pero yo creo que es una cosa que nos que merecía la pena hablar y sacar el tema ¿no? y sobre todo teniendo tu Dani tan fresco pues, que he venido aquí
1: y bien, que bien gozadito ¿verdad? claro y que
0: además yo creo que hay una hay una parte muy interesante y es que muchos de los mangas o algunos de los mangas que, que vais a ver durante próximos años, pues posiblemente se hayan negociado, se hayan contratado en este social. No. Algunos. No, no. Yo sé que Fandogami va allí y hago no, no. pes. Es que no, 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 tampoco. No, no, es que es lo nada, que te digo. nada,
1: es lo que te nada digo. Nada esto que eso, es eso realidad. se negocia, ya se negocia o o, o o sea, hay ferias más grandes donde hay. Sí, sí, pero está. que no, no había presencia de de editores de manga. O sea, no. porque no, porque los editores de manga vienen de, uh -huh. o sea, principalmente vienen de Japón. Hay alguno pero, que no tiene. Hay cambio de, de,
0: de, de europeas?
1: No. Seguro. Segurísimo. No, es que es que directamente no tienen los derechos. No tienen la capacidad de negociación sobre uh -huh. esos derechos. Bueno. Hay muy pocas editoriales. Pues te encuentras algún caso aislado de, sí. de una editorial que tiene eh, los derechos de un manga. Porque es un autor que no conoce uh -huh. nadie, que lo ha editado él en, sí. en, en Francia y tiene esos derechos. Pero, pero no... Nada, no. No No. no. No, 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 porque bueno. ya te digo que además nos recorrimos casi todas las casetas de. Había, había una de, de. No sé cómo se llama, no sé si es mango, no sé el nombre que tiene. Taiwanés. Sí, ¿Taiwanés? es que este, este año. Me me estaba bien, estaba un poco, sí,
0: aparte, digamos, de eh, Pro de, de City, estaba.
1: Sí, pues tenían, tenían unas. unas. Eh, un stand de, de promoción uh -huh. y tenía unas ediciones súper chulas de, de, de cosas suyas y había, había mangas muy, muy, muy molones, uh -huh. que ahí sí, sí esa gente sí que sí que negociaba directamente los de derechos, pues claro uh -huh. vete tú y tráete y traete manga taiwanés, así, bueno, a la aventura a ver qué pasa, sabes, ¿eh? en algún momento sí pero sí, claro, ver, pero volvemos a muy ¿no? la gente quiere comprar y sí. ya tengo que que los había de muchísima calidad sí. de hecho quiero recordar que había alguno que, que yo ya había visto publicado sí. pero pero eso eh, no no había nada no había ninguna licencia sí. eh, creo que o sea por ejemplo ahora eh, empezó ayer Bolonia sí. que es otra de las ferias sí, de, claro, de eso, licencia feria eh, más destinada a a Infantil, y yo creo que también muchos editores han ido a Bolonia porque sí. como no sabían si iba a haber sí. eh, Angulén o no, sí, sí, y Bolonia sí. siempre es la misma fecha, se habían guardado la fecha, y luego yo creo que donde sí que se pueden negociar seguramente licencias, sea la Japan Expo de, sí. de París, sí. que ahí sí que vienen editores sí. editores japos. Sí, a ver. Creo, que, creo que la feria tiene que ser esa. Sí, a ver. luego yo sé, que, yo sé que en sí. Frankfurt va a mucha gente, sí. pese a que bueno, es
0: pues una feria que es de... Pues... De todo, ¿no? Pero, son li en Frankfurt ah, son licencias de, de cualquier cosa que, cualquier sea, cosa, que, pueda... que, que, tenga, que sea papel. Eh, entonces, bueno. Pero, no sé. En, o sea, al final la, la sensación que tienes es, es un poco lo que tú decías, ¿no? Que, que se genera un rumbo, ¿no? Este año tuve ya y sí, había cosas editores, había autores, todo el mundo estaba. Que este año, todos los años, viene ocurriendo durante los últimos años, menos los últimos en los cuales por tema COVID, ¿no se ha celebrado Angulé. ¿eh? Sí, dos años han perdido. Dos años que incluso se,
1: se llegó a pensar que, bueno, que podías tener la cosa en peligro. Porque sí, era... a ver, más que la cosa en peligro, eh, por lo visto, eh, lleva bastante tiempo queriéndosela llevar a, a París. Claro. Entonces, eh, desde París están tirando mucho para, hmm. para poder llevársela. Eh, evidentemente Angulé no quiere. Claro. Eh, perdería un, un recurso muy... O sea, tú piensas, de repente te llevas eh, claro. en la Feria Angulenta, la llevas a París, mm. se pierde todo el encanto, pero es que además eh, de repente te encuentras en una ciudad de la nada mm. que tiene una escuela de... tiene la, la masón de claro. los autores, sí. tienes dos museos, tienes un montón de, claro, de galerías claro, de claro, arte... Claro, es claro, es claro, entonces, bueno, no tiene, no tiene pinta de que, de que se la vayan a llevar, pero... pero eh, Sí que es verdad, por lo que entendí, eh, que han perdido muchísimo dinero hmm. eh, al, al tener que cancelar dos ediciones, porque tuvieron claro. que cancelar la primera por COVID y la segunda eh, cancelaron, eh, iba a ser el junio pasado, hmm. y cuando ya estaba todo hecho, al final hubo otro brote de entonces COVID no tengo, que, claro, claro, sí, sí. que cancelarlo, sí, sí. entonces o han hay perdido hay muchísimo dos, dinero. Todos
2: entonces, bueno, pues a ver,
1: esperemos que
0: este año les haya servido para resurgir un poco. Bueno, pues Dani, ¿qué más? Yo creo que tenemos... Poco eh, más. ¿Bajamos la persiana de
1: Game y de manga? Poco más, chicos. De Nada. verdad, si sí, tenéis chicos, chicas, chiques, sí. si tenéis la posibilidad de, de ir, eh, iros. O sea, es que va a merecer cualquier, cualquier exposición que haya, ya os digo que va a merecer la pena. O sea, es una maravilla. <risa> y, y, y si puedo, yo estaré allí también. Claro que sí. Ahí. Lo prometo. Bueno, pues chicos y chicas, amigos, amigas, esto ha sido una, una nueva
0: edición de Basetaku, una edición bastante <risa> diferente. Pero bueno, la anterior también fue diferente, esta además sonaba mejor. Ya, <risa> no sé, sí, sí, que el, que el
1: sonido era un poco... Sí, no, no, fue, no fue, ahí no tuvimos sí. nada que hacer. Eh, Karel tampoco tuvo nada que ver no, 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 no. O sea que, que... entonces bueno pues vamos a esperamos eh, estar muy pronto con vosotros esperamos que os haya gustado este
0: repaso un tanto caótico no, no, pero que no. pensamos que es bastante curioso sobre eh, manga en web -es, que es como decir sobre manga en la, la meca del, del, del cómic en
1: Europa. right
3: ¡Un abrazo! ¡Adiós!
1: adiós.